0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So. Herzlich willkommen, liebe Jugend, zur Nachspielzeit. Ja. Ähm. Naimi und ich freuen uns, wieder bei euch zu sein. Wir waren jetzt die letzten drei Wochen im Urlaub und auch nicht hier. Das heißt, auch die ganze Themenreihe durften wir nur online verfolgen und wir freuen uns jetzt wieder live hier bei euch zu sein. Und ähm, ja, ist auch ein Privileg und eine Herausforderung, ähm, das Thema heute mit euch zusammen zu bearbeiten. In der Themen Themenreihe Endzeit, der Antichrist. Aber es hat Gott auch so geführt. Normalerweise war es so, dass ich erst nächste Woche dran gewesen wäre. Ich habe mit Nathanael getauscht das Datum, weil ähm, ich nächste Woche arbeiten muss. Und so stehe ich jetzt hier und mir wurde das Thema Antichrist zuteil. Und warum ich sage, dass Gott das so geführt hat, weil ich mich auch schon eigentlich auf dem Weg seit meiner Bekehrung mit dem Thema beschäftigt habe. Das ist jetzt sieben Jahre her ungefähr und damals Bevor ich gläubig wurde, habe ich mich auch mit vielen verschiedenen Religionen beschäftigt. Ich war eigentlich so auf dem Weg, Buddhist zu werden. Und es ist eine ganz lange Geschichte, wie ich dann zum Glauben gekommen bin. Aber es hat auch mit der Offenbarung mit dem Antichrist gestartet. Letztendlich habe ich das Wirken des Antichristen in der Welt gesehen und habe gesehen, dass das real ist. Und so war mir klar, so muss es auch den Gegenspieler, den wahren Christus, geben. Und so hat alles sein... Weg genommen, bis ich gläubig wurde. So viel dazu. Ähm ich habe mich gefragt, warum uns das Thema der Endzeit so besonders interessiert. Und ich habe die Frage für mich beantwortet, kann mir vorstellen, dass es von vielen, bei vielen bei euch auch so ist, weil das Thema Endzeit sich einfach mit Ereignissen und mit Dingen beschäftigt, die eben noch vor uns liegen und nicht wie der größte Teil der Bibel halt schon in der Vergangenheit liegen. Das heißt, wir haben Lust, mit dabei zu sein, live, die Dinge zu sehen. Wir sind gespannt, was kommt. Und gerade zu dem Thema gibt es bestimmt, kann ich mir vorstellen, durch die Reihe weg jetzt hier im Saal, viele verschiedene Meinungen. Einige haben sich vielleicht schon ein bisschen intensiver mit der Thematik Antichrist beschäftigt, einige vielleicht noch gar nicht. Und das ist jetzt die Herausforderung heute Abend, dass wir alle mit ähm, ja, mit einem Gewinn aus dem Abend rausgehen, dass für alle was dabei ist. Bestimmt habt ihr Fragen im Kopf wie, wer ist der Antichrist? Wann wird er auf der Bildfläche erscheinen? Und was wird er denn so tun überhaupt? Und werde ich als Christ bereit sein, werde ich ihn erkennen, bin ich vorbereitet? Ich habe jetzt schon einen trockenen Mund, ja, bei der Hitze. Ja, und dann war ja noch da diese Sache mit dem Zeichen an der Stirn oder an der rechten Hand, dass man annehmen muss, um den Antichristen anzubeten. Also eine ganz wilde Geschichte. Ja, und was ist überhaupt das Ziel des Antichristen? So, das könnten so Fragen sein, die ihr euch vielleicht schon mal gestellt habt. Und die eine oder andere Frage werden wir auch adressieren heute Abend und werden die mal genau unter die Lupe nehmen. Gerne könnt ihr auch auf mich zukommen und wir ähm, unterhalten uns nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst noch ein bisschen darüber, wenn euch das Thema interessiert, bin ich auch gerne offen für. Ähm, ich möchte jetzt aber nochmal die Leute adressieren, die das gucken und mir gerade zuhören im Livestream oder jetzt hier im Saal und sagen, was um alles in der Welt ist denn ein Antichrist? Ja, also komplett, wow, erstmal hört sich ganz schön verrückt an. An die Leute möchte ich mich jetzt erstmal wenden und möchte zum Einstieg euch eine kleine Geschichte aus meiner Predigtvorbereitung erzählen. Es kam so, dass Naemi und ich ähm, bei einer Freundin zu Besuch waren, die Jesus leider noch nicht kennt und ich saß so während meiner Predigtvorbereitung so auf der Dachterrasse ähm, und sie kam dann hoch und setzte sich so dazu und hat mich so gefragt, was ich da mache. Ich dann erstmal so, ja, Predigvorbereitung so. Und sie war interessiert. Äh, ah cool, worüber predigst du denn? So, sie kennt Jesus nicht, sie kennt das Evangelium nicht und ich dann so, ja, also wir haben da so eine Themenreihe, die wir in der Jugend immer machen, entweder über verschiedene Bücher oder Themen. Ja, und jetzt ist die Endzeit das Thema. Und ich predige über den Antichristen. Ja. Und so fing ich halt an, über den Antichristen zu erzählen und mir ist dabei aufgefallen, wie schwierig es ist, überhaupt einen Einstieg in das Thema zu kriegen. Ja, Endzeit habe ich erst mal angefangen zu erzählen. Ja, äh, ja ich, also das war ganz schön. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da hat sie nicht schlecht gestaunt, als ich so angefangen habe, über den Antichrist zu erzählen und hat wahrscheinlich nur Bahnhof von Science Fiction verstanden. Und das muss ich sagen, auch irgendwo zu Recht, ja, weil... Wie willst du über den Antichrist sprechen, wenn du nicht zuvor über den Christus gesprochen hast? Und das könnt ihr euch jetzt schon mal merken an dem Abend, weil da habe ich verstanden, wie wichtig es ist, eine Basis zu haben, um überhaupt erst verstehen zu können, wer oder was der Antichrist ist. Nicht nur für Leute, die mit dem Glauben noch nichts zu tun haben, so wie sie, oder, sondern auch für Nachfolger Jesu. Und diese Basis, von der ich spreche, ist halt Jesus selbst, der der wahre Christus ist. Also wollte ich auch erstmal dieses Thema anfangen, um über die Basis zu sprechen mit euch und warum es so wichtig ist, die Basis zu kennen, um zu verstehen, wer der Antichrist ist. Weil Gott verfolgt Ziele und hat Pläne mit dieser Welt, die er durch Jesus Christus vollbracht hat. Und im Gegensatz dazu verfolgt auch der Teufel Ziele mit dieser Welt und hat Pläne mit dieser Welt, die er mit dem Antichrist erreichen will. Ja, und die Ziele des Teufels sind nun mal dem Vorhaben Gottes und des Christus genau entgegengesetzt. Also zwei, drei Worte zu unserer Basis, Jesus. Er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er kam, um die Wahrheit über Gott und sein Wesen zu offenbaren. Jesus war der Mensch, der ohne Sünde gelebt hat. Und diese Gerechtigkeit wird dir nun als Geschenk angeboten, um sie vor Gott zu besitzen, so als ob sie deine eigene wäre. Und Jesus ist auch der Mensch, der als einziger unschuldig die gerechte Strafe und das Gericht Gottes über unsere Sünden empfangen hat. Ihr kennt das und ihr hört es zum hundertsten Mal, aber es ist wichtig, das zu sagen und es sollte uns jedes Mal neu berühren. Und das alles aus Liebe und Barmherzigkeit und die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren, hat er uns aus unserem natürlichen Zustand, der Finsternis, Gerissen, um uns das Leben zu schenken. Das Leben in ganzer Fülle, so wie Jesus es gesagt hat. Das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. So, Klammer zu. Das ist ganz grob umschrieben unsere Basis. Jesus Christus und das Evangelium, so wie es uns in der Schrift offenbart ist. Und von dieser Basis ausgehend können wir verstehen, dass das Wort Antichrist bedeutet Anti, also die Vorsilbe gegen oder anstatt. Also jedes Vorhaben oder jede Lehre, die dem widerspricht, wer Jesus ist und wofür er steht und wofür er gekommen ist. Also alles, wofür Jesus steht, dem entgegengesetzt. Und ich habe euch ein Schaubild mitgebracht, wie die Schrift, was ja unser Fundament ist, den Antichrist definiert. Und wenn die Schrift über den Antichristen spricht, dann spricht sie über diesen in drei verschiedenen Formen. Wenn jetzt alles klappt mit der Technik, solltet ihr es gleich sehen. Sehr gut. Ich habe es noch ein bisschen größer gemacht. <lacht> Man kann es erkennen. Also, und diese drei Formen, die wollen wir mal ganz kurz durchgehen, weil die eben dazugehören zu dem Thema Antichrist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Den Geist des Antichristen. Mir sind einige Bibelstellen in den Kopf gekommen dazu und die wollte ich euch mal kurz äh, erzählen. Wenn ich an den Geist des Antichristen denke, dann denke ich zum Beispiel an die Leute aus Nazareth, die Jesus umbringen wollten und von der Klippe stürzen wollten während seiner Zeit, in der er gepredigt hat. Ich denke an die Römer, die sein Grab bewachten und nicht wollten, dass er aus der Gruft aufersteht. Ich denke an die Stelle in Lukas 4, wo Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wird, ihn anzubeten und vor ihm niederzufallen. Ich denke daran, wo Jesus am Ende seiner, Gegenende seiner, seiner Arbeit, seiner Missionsarbeit, als er da war, so langsam nach und nach den Jüngern offenbart hat, was denn sein Ende sein muss. Und dass er gesagt hat, dass er sterben muss und am dritten Tag auferstehen muss. Am Ende hat er es den Jüngern gesagt. Und Petrus, unser lieber, vorsteller Freund, wie wir ihn kennen, was hat er gesagt? Jesus, du sollst auf keinen Fall sterben, so du sollst nicht ans Kreuz gehen. Und können wir uns erinnern, was für komische Worte Jesus da Petrus geantwortet hat? Er hat gesagt, Satan, geh hinter mich. Das heißt, ich will nicht sagen, dass der Geist des Antichristen in Petrus in dem Moment war. Was ich aber sagen will, ist, dass dieses menschliche Vorhaben, dieses menschliche Verlangen, dass Jesus nicht ans Kreuz geht, eigentlich dem Antichristen gedient hätte. Nämlich, dass Jesus nicht gestorben wäre und wir nicht erlöst wären. Und ein letztes Beispiel auch, auch wieder mit Petrus, komisch, ja, der kommt oft dran vor. <lacht> ähm, auch der Wille, das Reich Gottes mit dem Schwert verteidigen zu müssen. Wir denken an Petrus im Garten Gethsemane, als Jesus festgenommen wurde. Und er dem Soldaten, der Jesus schnappen wollte, gleich sein Schwert gezogen hat und dem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat. Auch das ist nicht gemäß dem Geist Gottes und somit im Kern gegen Christus gerichtet. Und auch da durfte Petrus die liebevolle Zurechtweisung des Herrn ähm, empfangen, der dann kurzerhand wieder das Ohr an den Soldaten angesetzt hat und er war geheilt. Was für ein Zeugnis. Und das hat auch Paulus später aufgegriffen, indem er zusammenfasst, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut oder gegen Menschen, sondern gegen die Fürstentümer, gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte des Bösen in den himmlischen Regionen, gegen den Geist des Antichristen. Ja, selbst wir alle wurden mehr oder weniger eines Tages von dem Geist des Antichristen getrieben, bevor wir gläubig wurden. Epheser 2 lesen wir, wo Paulus schreibt, ihr und wir alle wandelten einst nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt immer noch wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also zusammengefasst gesagt, was den Geist angeht, der antigöttliche, antichristliche Geist ist und war am Werk durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Dieser Geist war schon immer am Wirken und er ist auch noch heute am Wirken. Wir sehen ihn um uns herum in unserem Alltag, in der Gesellschaft, wenn Entscheidungen getroffen werden oder Gesetze erlassen werden, die die Werte Gottes umdrehen und ihnen entgegengesetzt sind. Auch da kannst du den Geist des Antichristen beobachten. Wir sehen ihn immer dann, wenn Jesus öffentlich abgelehnt oder verworfen wird. Wir sehen ihn in jeder falschen Religion, die nicht retten kann und in jeder Leugnung der Person und des Werkes Jesu Christi. Wie er uns wahrhaftig in der Schrift offenbart ist. Das ist die Absicht des Teufels selbst, das Werk Gottes zu zerstören und den Erlösungsplan Gottes zu verschleiern und zu manipulieren. Das ist unser erstes, unsere erste Säule hier, der Geist des Antichristen wollen wir uns die zweite Spalte angucken. Anti, die Antichristen, also Plural. Und diese Bezeichnung kommt aus dem ersten Johannesbrief. Dort heißt es, dort schreibt Johannes an seine Geschwister, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Im Prinzip kann man sagen, Antichristen sind solche Personen, die einfach in einem erheblichen Maße genau von diesem antichristlichen Geist getrieben sind, getrieben und erfüllt sind. Das macht einen Antichristen aus. Und mit, Sicher mit Sicherheit gab es äh, früher zu der Zeit der Apostel, bis heute viele, viele Charakter, die genau dieser Beschreibung entsprechen würden. Und daher ist es auch kein Wunder, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte viele Glaubensgeschwister den Antichristen für sich in ihrer Generation ausgemacht haben. Das begann zum Beispiel 60 nach Christi. Dort wurde der römische Kaiser Nero als Antichrist betrachtet und man kann fragen, ja nicht zu Recht, ja schon zu Recht. Was hat er getan? Er hat furchtbare Christenverfolgungen eingeleitet mit grausamen Details, die ich jetzt nicht weiter erläutigen will. Ist das antichristlich gewesen? Mit einem antichristlichen Geist getrieben? Ja, das war's. Und so haben sie ihn als Antichrist vermutet. Zur Zeit der Reformation, hier auch in unserem Land, fünf, über 500 Jahre her, dort wurde die Gnade des Evangeliums für jedermann zugänglich gemacht von den Reformatoren. Und die Reformatoren sahen unter anderem in der Unterdrückung der Schrift, in dem Verstecken in lateinischen Riten und Predigten, die das Volk sowieso nicht verstanden hat, vermuteten sie hinter den Päpsten den Antichrist. Und hinter der römisch-katholischen Kirche, da sie die Schrift unterdrückten und menschliche Gesetze und Lehren aufrichteten und zum Beispiel die Päpste sicher ja selbst als heiligen Vater kundtaten, so während Jesus uns sagt, nennt niemanden Vater als nur einen und euer Vater ist im Himmel. Oder zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland wurde Hitler als der Antichrist gesehen also es gibt so viele verschiedene Meinungen und und ähm, Vermutungen, wer der Antichrist ist. Auch bei Hitler war es nicht unbegründet. Was hat er denn getan? Er hat die Pastoren aus den Kirchen verbannt und hat seine eigenen Nazi-Pastoren eingesetzt. Er hat die Bibel verändert, er hatte tiefe Verbindungen ins so Kulte und er führte Krieg gegen die Juden und andere Minderheiten. War das ein antichristlich getriebenes Werk? Ja, das war's. es. Also ist es auch kein Wunder, dass er als Antichrist vermutet wurde. Und viele, viele mehr. Und jetzt kommen wir zu unserer dritten Spalte, der Antichrist, Singular. Die Schrift nennt ihn auch das Tier, Mensch der Sünde, der Gesetzlose, Sohn des Verderbens, oder auch listiger und kluger König. Und bei dieser Person, bei diesem einzelnen Antichristen, handelt es sich um die Verkörperung des Bösen höchstpersönlich. Man könnte das vergleichen so wie in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnte. So können wir davon ausgehen, dass in dem Sohn des Verderbens, in dem Antichrist, die ganze Fülle des Bösen und des Teufels wohnt. Er ist die mit Macht ausgestattete Speerspitze der Lügen Satans. Man könnte auch sagen, er ist die Trumpf in der Hand eines Kartenspielers, die er bis zum Finale in seiner Hand hält. Doch bevor wir jetzt einsteigen und uns die Person, um die es ja heute Abend geht, den Antichristen, äh, bevor wir ihn ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen, lass mich noch kurz sagen, was wir heute gemeinsam ist an dem Abend tun wollen und was wir eben nicht tun wollen. Denn Hauptziel ist es, euch, ich habe ja gesagt, ich will, dass der Abend ein Gewinn für alle ist, und Hauptziel ist es für mich, uns allen ein biblisches Verständnis und Prinzip mitzugeben, das uns ähm, zu verstehen hilft, was das Ziel des Teufels mit dem Antichristen ist. Ja, und wenn es dann äh, ganz gut läuft, dann kann ich dem einen oder anderen vielleicht auch noch eine neue Perspektive auf dieses Thema mitgeben, die er vorher vielleicht noch nicht kannte. Das ist so das Ziel für den heutigen Abend. Tschüss. <lacht> Nein, aber was wir nicht tun wollen heute Abend ist, ähm, uns in diese lange Liste von Namen einzureihen, die von Jahr zu Jahr eine neu auftauchende Person als den letzten finalen Antichristen zu vermuten. Das wollen wir heute Abend nicht tun. Weil wenn wir diese biblischen Prinzipien verstanden haben, die ich gerade erwähnt habe, dann wird das gar nicht mehr nötig sein, Geschwister. Weil die Zeit wird dann uns alles Weitere offenbaren und dann werden wir alles verstehen, wenn es tatsächlich soweit ist. Nur wachsam bleiben heißt es und sich nicht von dem Lauf dieser Welt einschläfern zu lassen, so als ob das hier unser Zuhause wäre. Wir müssen auch nicht jede dieser tausend Theorien und Vorstellungen, die es gibt, kennen, um letztendlich in der Lage zu sein, den Antichristen identifizieren zu können. Und ein gutes Beispiel dafür ähm, möchte ich euch nennen, dass wir nicht tausend Theorien kennen müssen. Ich habe mich so ein bisschen mit... Ähm, mit Geldfälschung beschäftigt im, vor, im, im im Vorweg auf die Predigt. Und zwar habe ich nicht Geld gefälscht, sondern ich habe mich damit beschäftigt, <lacht> ähm, wie man falsche Geldscheine identifiziert, wie gehen Profis vor, was für Sicherheitskriterien haben wahre 50er, ähm, dass sie nicht gefälscht werden können und wie prüft man Falschgeld überhaupt. Und die Details, die da äh, sich ergeben haben, waren schon interessant und da kann man schon gute Parallelen. Ähm, knüpfen, fand ich. Weil wir gehen davon aus, wir wissen, wie sich ein echter 50er anfühlt. Wir können diesen unterscheiden. Und es geht erstens los mit dem Fühlen. Wir wissen, wie das Original sich anfühlt, auch Papierdicke und so weiter und so fort, wie man ihn knickt. Und da dachte ich so, die, Ver die Verknüpfung, ja, wir müssen fühlen, und Nähe Gemeinschaft haben mit, den Herrn, mit dem Herrn. Wir müssen den Herrn fühlen, um den falschen Antichrist identifizieren zu können. Wenn du nah beim Herrn bist, dann wirst du wissen, wenn nicht der Hirte zu der Schafsherde kommt, sondern der Dieb, um zu stehlen und wegzuführen. Aber um das zu erkennen, musst du Nähe mit dem Hirten haben. Ein anderes Kriterium, um Falschgeld zu prüfen, ist, es gegen das Licht zu halten. Und was erscheint dann, was sehen wir dann? Wir sehen so ein genanntes Wasserzeichen. Und das, das Gesicht einer Frau drauf. Ich weiß nicht mal, bei welchem Schein es war, 50er oder 20er. Jedenfalls siehst du, wenn du es gegen das Licht hält, das Gesicht einer Frau. Ich glaube, das soll die Europa sein. Und da dachte ich mir auch, ja, alles, alles was auftaucht und... Ähm, jede falsche Lehre, die müssen wir auch gegen das Licht der Schrift halten und müssen die Ereignisse und alles, was passiert, prüfen und müssen schauen, sehen wir darin das Gesicht Jesu oder sehen wir darin doch dann eher das Gesicht eines Wolfes im Schafspilz. Also, wir müssen nicht tausend Fälschungen von 50 erkennen. Wir müssen hier nicht jetzt alle Theorien durchgehen. um ähm, um letztendlich den wahren Geldschein identifizieren zu können. Doch studiere ganz genau bis aufs Kleinste jedes Detail des originalen Geldscheins und du wirst in der Lage sein, jede Variation von Fälschung zu erkennen, wenn sie auftaucht. Das ist das biblische Prinzip, was ich meine. Kenne deine Basis, kenne Christus, kenne die Schrift. Das allein wird genügen und dich bewahren. Aber wir wollen uns auch ein bisschen mit dem Antichrist beschäftigen heute Abend. Das ist nicht alles, was ich euch mitgeben will über den Antichrist. Denn die Schrift spricht sehr wohl auch über ihn. Und wenn wir uns den Antichristen angucken, dann sehen wir, dass er auftauchen wird, erscheinen wird, bevor Jesus Christus wiederkommt am Ende dieser Weltzeit. Jesus ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und auch die Jünger fragten sich damals, Jesus, sage uns, wann wird das sein? Wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Zeitalter? Das steht in Matthäus 24, 3 bis 5. Das können wir vielleicht mal kurz ähm, anwerfen. Also sage uns, wann wird das sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, was werden sie sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das heißt, die Jünger fragen Jesus nach dem Zeitpunkt, wann kommst du wieder her und Jesus hält es für notwendig, auf diese Frage mit einer Warnung zu antworten, darauf, was zuvor geschehen muss. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Viele werden kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und eine Hauptstelle, die über den Antichrist und sein Erscheinen spricht, ist 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mal aufschlagen, weil wir den Text, diese zehn Verse zusammen lesen wollen. Ja, das ist auch schon die richtige Stelle. Also einer der Texte, die uns sehr detailliert etwas über das Kommen des Antichristen erzählt. Wir lesen zusammen. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Als wäre der Tag des Christus schon da. Und auch Paulus warnt hier wieder in denselben Worten. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher ihn jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Den, der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, also den Antichristen, dessen Kommen, aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie, hättet, durch die sie hätten gerettet werden können. Amen. Zusammengefasst von diesem Text, den wir gerade gelesen haben, lernen wir also, dass der Antichrist eine Person sein wird, die verführt und sich selbst als Christus und Gott ausgibt. Die, Ant die, die Erscheinung des Antichristen wird untermauert sein mit Zeichen und Wundern der Lüge, in der Kraft des Satans selbst. Das hört sich schon heftig an. Der Antichrist wird also keineswegs äußerlich als böshafter Tyrann auftreten, so wie wir uns jetzt zum Beispiel Adolf Hitler vorstellen, sondern gleich seinem Vater, dem Teufel, wird er sich als Engel des Lichts und Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Und jetzt müsst ihr aufpassen, weil jetzt wird es interessant, weil hier liegt der Schlüssel vergraben, was der Kern von dieser großen Täuschung sein wird. Denn der Teufel, der Vater der Lüge, wie er genannt wird, zerstört, tötet, raubt und verschlingt die Menschen geistig nicht mit offensichtlicher Boshaftigkeit, sondern er verführt die Menschen mit etwas, das scheinbar gut und wunderschön aussieht. Er lockt mit süß aussehenden Leckereien in seine Höhle, wo er dich dann listig von hinten und ohne Ausweg erschlagen wird. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel verführt. Das erste Beispiel dafür, das erste Muster haben wir bei der ersten Verführung der Menschheit, bei Adam und Eva im Garten. Dort wurde die Frucht, von der zu essen so gut ist, angepriesen, doch die Konsequenzen wurden geheim gehalten. Und dieses Muster ist es auch, was die letzte Verführung der Menschheit kennzeichnen wird. Diese Versuchung nennt die Bibel unter anderem auch die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Und dies wird passieren, bevor der Herr in seiner Herrlichkeit zurückkehrt und er dem finalen Antichrist, mit dem wir uns heute beschäftigen, den gar ausmachen wird. Wir haben eben gelesen in Thessalonicher, dass er ihn bei der Ankunft mit dem Hauch seines Mundes zerstören wird. Ja, und der Herr sagt weiterhin, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Und das ist dein Glauben und dein Zeugnis an die Wahrheit des Evangeliums. Also im Klartext gesprochen jetzt unter uns, der Antichrist wird den Retter spielen. Das Schlimme an der Verführung ist eben das, dass er sich als Retter der Menschheit ausgibt. Das ist der falsche Messias, der kommen wird. Das ist es, wovor Jesus warnte. Und das sehen wir auch in dem Herzenswunsch, in den Begierden des Teufels selbst. Denn seit Anbeginn der Zeit, seitdem er sündigte und aus dem Himmel verbannt wurde, wollte er selbst sein wie Gott. Das war die Sünde des Teufels, warum er gefallen ist. Und das ist auch immer noch in ihm drin und das will er immer noch auf diese Welt bringen. Er will angebetet werden. Er möchte sein wie Gott. Der Teufel wünscht es, angebetet zu werden. Mit am klarsten sehen wir das in Lukas 4, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wo der Teufel selbst Jesus auffordert, ihn anzubeten. Und so, glaube ich, kann man die Geschichte des Antichristen, die wir uns ja heute betrachten wollen, nur sehr, sehr unvollständig bis gar nicht erzählen, wenn man sie nur separat betrachten will und immer nur seine Lupe auf äh, diesen Textstellen der letzten Tage hat, so wie jetzt zum Beispiel hier aus 2. Thessalonicher. Denn was diese kurz auftretende Figur des Antichristen auf der Weltbühne will, ist nur die Verkörperung dessen, was der Teufel seit jeher will und wofür er seit jeher arbeitet und wirkt. Das heißt, wir merken uns, der Wille des Antichrist ist also eins zu eins mit dem Willen des Teufels, der ihn sendet und bevollmächtigt, identisch. Der Teufel will Anbetung, er möchte Gott spielen, er möchte den wahren Gott besiegen, in einem Kampf, der schon über Jahrtausende andauert. Schon immer nimmt der Teufel die Werke Gottes, kopiert und verdreht sie. So haben wir den Christus und den Antichristus, der genau das Gegenteil sein wird. Der Teufel nimmt immer nur das, was Gott schon vorher geschaffen hat und verdreht es und benutzt es für sich. Weil er eben nicht Schöpfer ist, sondern nur Verdreher und Lügner. Und was man sagen kann, ist, dass er Teufel danach begehrt, die Gläubigen, also mich und dich und alle, die an Jesus glauben, aus der Hand des Vaters zu reißen. Das ist der Wille des Teufels. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und das wird, na gut, so immer wird es nicht so sein, sondern das war schon immer so und es wird bis zum Ende so sein. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Ausgedrückt. Ich muss noch einen Schluck trinken hier. Ja. Und da kam mir so ins Herz das, das ähm, Beispiel von Hiob. Das ist so gewaltig, weil Hiobs Geschichte im gewissen Sinne unsere Geschichte erzählt. Wer die Geschichte Hiobs nicht kennt, er war ein rechtschaffender Mann, der dessen, äh, dessen es keinesgleichen gab, wird geschrieben. Der Gott ehrte, ein, ein gottesfürchtiger Mann. Und Satan hat sich gedacht, ich trete vor Gott mit meinen Engeln, mit meinen gefallenen Engeln und klage Gott an und sage, hier, dieser Hiob, der glaubt nur an dich, weil du ihn sehr gesegnet hast mit Reichtum, mit Gütern, mit Familie. Nur weil es ihm so gut geht hier und jetzt, ist es einfach, an Gott zu glauben. Und deswegen glaubt er an dich, Gott, und nicht, weil du ihn festhältst. Und auf diesen Deal lässt sich Gott ein um dem Teufel zu beweisen, dass er der Herr ist, um dem Teufel zu beweisen, dass er Hiob in der Hand hält. Er sagt, tu alles mit ihm, nimm, nimm, nimm ihm alles. Das heißt, er, er, Gott gestattet dem Teufel, Hiob Schaden zuzufügen, um ein größeres Gut zu erreichen, um ein größeres Ziel zu erreichen. Nämlich, dass der Teufel es nicht vermag, Hiob aus der Hand des Vaters zu reißen. Und auch als Hiob alles genommen wurde, obwohl er wie ein Mensch gezweifelt hat und gekämpft hat, hat er Gott nicht verlästert, hat er Gott nicht verlassen. Und so hat Gott in der Geschichte Hiobs über den Teufel gesiegt. Und das ist im großen Sinne die Geschichte von uns allen, die wir gläubig sind, weil der Vater uns in seiner Hand hat. Ja, das ist letztendlich das Ziel des Teufels, des Überwältigers der Nation, wie er auch genannt wird, Überwältiger der Nation in der Endzeit. Ein letztes großes Aufgebot hochzufahren mit großen Zeichen und Wundern, um die gesamte Welt zu verführen. Es, man könnte meinen, es ist der perfekte Plan, seit jeher vorbereitet. Der Teufel hat es studiert. Der Teufel weiß, wie wir ticken. All seine Klugheit, seine List, ist mit einem, mit einem Menschen nicht zu vergleichen. Und all diese List gebündelt zu der perfekten Täuschung der Menschheit, die Spitze der Pyramide, hinter all seinen Werken der Bosheit über tausende Jahre vorbereitet. Doch diesen Plan, ich habe vorhin gesagt, Gott hat Pläne mit der Welt und der Teufel hat Pläne mit der Welt, diesen Plan hat er ohne den Allmächtigen gemacht, ohne den souveränen Schöpfergott des Himmels und der Erde, dessen Verstand unermesslich ist und dem niemand gleich ist. Der Teufel begehrt zwar gleich zu sein wie Gott und will angebetet werden, doch Gott ist niemand gleich. Gelobt sei der Herr dafür in Ewigkeit. Und jetzt wollen wir uns noch mal eine Bibelstelle angucken, wenn ihr mögt, wenn ihr mögt, die so wie der Thessalonicher Brief uns etwas anderes über den Antichristen ähm, offenbart. Und das lesen wir in Offenbarung 13, ab Abvers 5 bis 8, meine ich, ist das. Den Text können wir auch gerne mal einblenden, für die, die die Bibel nicht dabei haben. Ansonsten schaut in eure Bibel, Offenbarung 13, Abvers 5. Das Kapitel über den Antichrist auch. Wie kann ich heute predigen und nicht über das Kapitel reden oder über diese Textstelle reden? Also schauen wir uns an, was da von Jesus uns offenbart wurde, über den Antichristen. Ab Vers 5. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, ähnlich wie in der Geschichte vorhin bei Hiob, ihm Macht gegeben wurde, zu handeln. Es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es, das Tier, öffnete seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und jetzt kommt es auch wieder ab Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, über jedes Volk, und jede Sprache und jede Nation und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Also hier wird ein absolut globales Ereignis beschrieben. Alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Das wird jeden betreffen. Niemand kann sich verstecken davor. Und wenn ich diese Bibelstellen lese, habe ich so einen Zeitstrahl vor meinen Augen. Ich sehe so, okay, hier, das ist die Zukunft. Das ist Offenbarung 13. Wir sind davor. Und bis dahin ist ein, eine Zeit X, sind Ereignisse X. Das ist dazwischen. Aber was wir sehen ist, wir können unsere jetzige Welt, wie sie jetzt ist, um uns herum, das Weltgeschehen, politisch, wir können alles beobachten, religiöser Natur, wir können alles beobachten, das Weltgeschehen, und wir können die Zukunft beobachten, die Gott uns offenbart hat, was da passieren wird. Und dann habe ich mich so gefragt, wie das zusammenpasst. Weil, vielleicht macht es bei dem anderen auch gerade Klick, aber es gibt doch so viele Unterschiedlichkeiten in unserer Welt. So viele. Ich würde gar nicht damit klarkommen, die alle aufzuzählen heute Abend. Alleine nur ein Beispiel, was ja auch sehr präsent ist, schauen wir in den Nahen Osten in dieser Zeit im Kampf, wo die Juden im Kampf sind mit den Muslimen zwischen Israel und der Hamas. So, Diese Gruppen scheinen sich offenbar nicht so sehr zu mögen. Sie scheinen offenbar eine sehr differenzierte Theologie zu haben, die seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden am Brodeln ist. Also die haben nicht so viel miteinander im Ein und es scheint nicht so, als ob sie sich bis heute einig geworden sind. Und das ist nur ein Beispiel um Tausende von Tausenden. Ihr wisst selbst, was alles in der Welt abgeht, ja. Und dann habe ich mich gefragt, was um alles in der Welt muss passieren, um all diese verschiedenen Kulturen, Religionen, Spiritualitäten, all diese verschiedenen Weltanschauungen, die es gibt, seien es Atheisten, seien es und so weiter und so fort. Ich habe eben gesagt, ich komme damit nicht klar, das alles aufzuzählen, aber unsere Bibelstelle ist deutlich, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Das heißt, diese diese ganzen Unterschiedlichkeiten, diese Gruppe in eins zu vereinen, in die Anbetung des Antichristen. Das ist so der Plan vom Teufel. Und ich frage mich, wie will er das machen? Weil oh, offensichtlich ist das alles ein bisschen schwierig, die zu connecten, zu, zusammenzubringen. Und hier gibt es natürlich auch wieder etliche Ansätze und Ideen, was Teil dieser Verführung sein könnte. Aber auch darauf möchte ich jetzt nicht eingehen oder spekulieren, weil es auch wieder letztendlich nicht entscheidend ist. Dennoch halte ich es andererseits für gesund, wachsam zu sein, wie die Schrift es ja auch von uns fordert, zu wissen, was gerade so im Weltgeschehen passiert und biblische Muster und Strukturen erkennen zu können, worauf etwas, das ein oder andere Ereignis hinauflaufen könnte. Diese Gedanken sind gesund und die sollten wir uns auch machen, sonst schlafen wir. Aber es sollte uns eben in uns eben nicht diese Panik auslösen, sondern wir sollen nüchtern sein. Diese Welteinheit, von der wir gerade gelesen haben, unter dem Antichristen ist keine, das Lieblingswort seit langer Zeit oder seit letztem Jahres, Verschwörungstheorie. Diese Welteinheit unter dem Antichristen ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist Gottes Wort und es spricht deutlich über dieses Thema. Auch Jesus sagt es in Matthäus 24 und sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und bei diesem Thema reden wir von der sogenannten Welt. Einheitsreligion oder auch als One World Religion bekannt. Mich würde mal spontan interessieren, wie viele von euch haben schon mal davon gehört? Einmal Handzeichen geben, dass ich das vielleicht sehen kann. Okay, es sind weniger, als ich gedacht hätte. Das ist gut. Das ist gut, dass wir da auch darüber jetzt sprechen. Ähm, ich habe euch nämlich ein kleines Filmchen mitgebracht. Es geht nur eineinhalb Minuten. Und in diesem ähm, Video, es handelt sich dabei um ein Video, ähm, was die katholische Kirche, was der Vatikan, was der Papst 2016. Ähm, veröffentlicht hat. Und in diesem Clip, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, vielleicht gucken wir uns ihn an und dann sprechen wir danach darüber. Es ist auf Italienisch, aber mit deutschem Untertitel. Mehr konnte ich nicht machen, ja. <lacht> ähm, genau, wir schauen uns jetzt einfach mal zusammen an, lasst es mal auf euch wirken, lest es mit, ähm, beurteilt es aufgrund dessen, was wir gerade durchgegangen haben wie der Geist des Antichrists ist, wie er wirkt, was er vorhat, die Sachen, die wir gerade gelesen haben, mehr kann ich nicht machen. Ähm ja, schaut es euch an und danach reden wir darüber nochmal. Können vielleicht das Licht ausmachen? Oder? Die größte Teil der Mitglieder des Planeten sind creyentes. Das debería provocar Dialog zwischen den Religionen bringen. Wir müssen nicht über ihn und über ihn verfolgen, mit denen den er denken. Confío en Buda, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en, Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confie in Was empfindet ihr bei dieser Botschaft? Wir haben in dem Clip gesehen, eine Einheit der römisch-katholischen Kirche, des Buddhismus, des orthodoxen Judentums und des Islam. Im Deckmantel der Liebe. Eine Verführung, die nach Licht und Liebe aussieht, jedoch das absolute Gegenteil ist. Sie nennen es Liebe, das Evangelium Jesu zu verdrehen und zu leugnen. Sie nennen es Liebe, die Tür zum ewigen Leben zu verschließen und zuzunageln. Und man hat auch gesehen, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird. Halbwahrheiten sind die effektivsten und auch gleichzeitig die gefährlichsten Lügen. Im ersten Teil des Videos haben wir gesehen, dass Papst Franziskus sagt, der größte Teil der Menschheit bezeichnet sich als gläubig. Ja, das stimmt. Das ist so. Viele denken anders, fühlen anders. Mit Sicherheit wir alle. So, ich, da kann ich Ja und Amen zu sagen. Und es war auch nur die Einleitung. Und dann geht's los. Er sagt, sie suchen und finden Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte das einfach mal im Kontrast darzusetzen, was das Evangelium ist und was Jesus dazu gesagt hat, Gott zu finden. Und das ist ja nicht meine Botschaft, das ist ja das Evangelium. Ich kann es ja nicht ändern. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hört sich ein bisschen anders an, wie die Message, die wir da in dem Video gehört haben. Oder auch in Apostelgeschichte 4 ist geschrieben, uns ist in keinem anderen das Heil. Denn auch in keinem, kein anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden können. Papst Franziskus hat auch noch gesagt, in dieser Vielfalt gibt es eine einzige Gewissheit, an der wir alle festhalten können. Wir sind alle Kinder Gottes. Egal, was wir glauben, wir sind alle Kinder Gottes. Wobei die Schrift uns doch ganz klar sagt, dass Jesus auf diese Welt kam. Er kam in sein Eigen. Er kam in das Seine und die Seinen, seine Geschöpfe, nahmen ihn nicht auf, und nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Einfach nur mal ganz kurz einen kleinen Kontrast zu der Bibel herzustellen. Und warum zeige ich euch das Video? Weil ich euch eine neue Perspektive geben möchte. Einfach nur, um ein Beispiel von vielen zu nennen und zu sehen, dass der Geist des Antichristen bereits am Wirken ist, um die Welt in einer falschen Einheit von scheinbarer Liebe und Frieden zusammenzubringen, gegen das Evangelium, gegen Christus und gegen sein Volk. Wir haben gelesen, Offenbarung, Vers 13. Ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen. Ja, wer sind die Heiligen? Ja, das sind wir Gläubigen, die an ihn glauben. Wir sind die Geheiligten, die vor Gott heilig sind. Ihm wurde gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. So, was ist das für eine Botschaft, die da steht in Offenbarung? Wir werden überw überwunden werden von dem Antichristen. Und da frage ich mich, was bedeutet dieses Überwinden? Dachte nicht auch der Teufel, als er Jesus ans Kreuz nagelte, den Sohn Gottes und tötete? Er hat ihn überwunden, er hat gewonnen, er hat gesiegt. Und in diesem Akt hat er eigentlich den Sieg Gottes eingeleitet. Und so ist es auch mit uns. Wenn überhaupt, dann kann es nur ein äußerlicher, nach menschlicher Sicht Sieg sein, Ein körperlicher Sieg. So, das, das, Schlimmste, das Schlimmste, was Leute einem antun können, ist, ihn umzubringen. Und selbst wenn Leute uns umbringen als Christen, dann können sie dennoch nicht unseren Glauben töten. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieses Überwinden, das ist nur äußerlich gedacht. Der Teufel denkt, dann hat er gesiegt, das hat er aber nicht. Denn der Teufel wird die Gemeinde Gottes niemals überwinden. Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus selbst sprach ja schon von dieser äußerlichen Niederlage oder Überwindung, die das Volk Gottes erleiden muss. Er sagt in Matthäus 24, 9, dann werden sie euch der Drangsal überliefern, und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Das heißt, weil wir Christen sind, weil wir am Evangelium der Gnade Gottes in Jesus festhalten, werden wir gehasst werden von allen Nationen. Und vielleicht kommt so langsam ein Zahnrädchen ins andere in dem Verständnis, wieso wir gehasst werden von allen Nationen. Denn wenn dieses antichristliche Wirken weitergeht in dieser Einheitsreligion, um eben den Boden zu schaffen, in der Offenbarung 13 Realität werden kann und alle Menschen auf der Erde sich eins sind in der Anbetung des Antichristen, ja, wo sind dann wir? Wo werden dann wir sein? Sie haben gerade mit Liebe geworben. Ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe. Doch wenn die ganze Welt sich eins sein wird, und wir werden da trotzdem noch stehen und werden sagen, ich glaube, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und niemand zum Vater kommt als nur durch ihn und du musst an ihn glauben, dass dir deine Sünden vergeben sind. Wenn wir das Evangelium hochhalten, dann sind wir der einzige Störfleck. Der Stein des Anstoßes, so wie es Jesus auch schon war, werden wir als sein Leib dann sein. Das sind wir heute schon, mit dem Evangelium. Aber trotzdem können wir noch leben und werden nicht verfolgt in, der, in dieser Welt. In anderen Teilen der Welt sieht das schon ganz anders aus. Das heißt, die Gemeinde erlebt Verfolgung dafür. Doch wir sprechen über eine weltweite Verführung, eine weltweite Verfolgung. Über dieses Thema handeln diese Texte. Und trotz dieser scheinbaren Niederlage werden wir doch siegen mit Christus. Jesus sagt auch selbst zu uns, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber danach nichts weiter zu tun vermögen und eure Seele nicht töten können. So, das heißt, wofür ist jetzt dieser Abend heute Abend da, wenn wir über den Antichrist sprechen oder dieses Thema nur ganz kurz in diesen in dieser Stunde, die wir zusammen haben, anschneiden. Wofür ist es da? Und Geschwister, ich will euch wirklich Mut machen. Es, das hört sich zwar jetzt alles gerade ein bisschen düster an, aber in Christus haben wir doch diesen Sieg. Ich will euch Mut machen, nicht zu schlafen und für das Evangelium zu leben. Es ist, das Evangelium ist kein Spiel. Christsein ist kein Spiel. Es ist die Realität. Und Ja, ich möchte euch vor allen Dingen ermutigen, auch keine Furcht zu haben. Vor all dem, was auf uns zukommt oder die Generation, die nach uns ist, zukommen wird oder die Generation darauf zukommen wird. Jesus hat auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Das heißt, er ist dabei, er ist da. Und ja, diese Täuschung wird gewaltig sein, das haben wir ja eben schon gesagt, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Aber in dem Text hat auch gestanden, <lacht> Offenbarung 13, ich finde das so schön, was da steht. Es ist so eine Wahrheit, es ist so ermutigend. Alle werden ihn anbeten, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Das heißt, wir haben ja die Gewissheit, der Herr kennt die Seinen. Sie sind in, seinen, in sein Buch eingeschrieben bevor der Welt grundgelegt wurde. Der Herr kennt die Sein und ist gekannt von ihnen. Fürchtest du dich als Christ, dass du den Antichrist vielleicht nicht erkennst? Bist du deswegen so aufgebracht und ziehst dir jedes Video rein von jedem möglichen Typen ähm, weil du denkst, du musst dich vorbereiten, du musst jede Theorie kennen. Ich kann dir was sagen, was durch diesen Text sicher ist. Die Christen, wir, werden die Einzigen sein, die den Antichristen erkennen, während die ganze Welt von dieser Lüge weggerissen wird. Das haben wir doch gerade gelesen. Das heißt, deine größte Herausforderung, jetzt und in der Zeit, die kommen wird, Sei es, dass wir sie miterleben oder nicht, ich weiß es nicht. Aber deine größte Herausforderung ist es, das Evangelium zu glauben. Dieses biblische Muster, dieses Prinzip verstanden zu haben. Und dann bist du genug vorbereitet. Seht ihr, mit der Weltgeschichte ist es wie mit, mit dem Drehbuch eines Films. Aus Gottes Perspektive gesprochen. Ein wunderschöner Vers in Psalm 139 sagt, in dein Buch, Gott, waren sie eingeschrieben. Alle Tage, die noch werden sollten. Wann? Als noch nicht einer von ihnen angefangen hat. Das ist so eine beruhigende Tatsache, dass Gott Bescheid weiß. Jesaja 46, Vers 10. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich es. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Durch sein Wort, durch die Offenbarung 13, wie wir auch gelesen haben. Er sagt, meine Pläne verwirkliche ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Das heißt, die mutmachende Botschaft ist, Gott kennt nur Plan A. Gott hat nur ein Plan A. Der Teufel wird in Ewigkeit besiegt sein und ist somit auch jetzt schon im Namen Jesu entmächtigt und besiegt. Es muss sich nur noch alles entfalten, es muss nur noch alles dahin plätschern, es muss nur noch alles passieren. Der Antichrist darf nur so weit gehen am Ende der Zeit, wie es ihm von dem Höchsten gestattet wurde. Ihr denkt an die Geschichte von Hiob. Doch sein Ende ist fest beschlossen. Er wird scheitern, sein Ziel verfehlen und bei der Wiederkunft des wahren Jesus Christus durch das Wort aus seinem Mund vernichtet werden. So wie wir vorhin im Brief gelesen haben. Das heißt, der Herr wird mit dir an sein Ziel kommen, der du auf ihn vertraust. Und du darfst dir dieser Tatsache sicher sein. Egal, welche Intrigen der Teufel auffährt, der Herr weiß davon. Er hält dich fest. Darum steht auch geschrieben, wenn Gott diese Tage der Drangsal mit dem Antichristen nicht verkürzt hätte, jetzt haben wir noch mal einen, einen kurzen Bibeltext zusammen. Ich bin fast am Ende, Geschwister. Wenn ihr noch bei mir bleibt, ich weiß, es ist heiß. Ich habe auch sehr heiß. Aber es ist der letzte, der letzte Bibeltext, den wir zusammen muss angucken wollen. Also, versucht euch noch mal zu konzentrieren. Da ist es. Wir lesen, Matthäus 24, Abvers 22. Wenn Gott diese Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Fleisch errettet werden. Und jetzt lesen wir, aber um der auserwählten Willen werden jene Tage verkürzt werden. Dann, wenn jemand zu euch sagt, Siehe, hier ist der Christus. Oder hier, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Wir haben hier dieselbe Sprache wie in der Offenbarung. Und das werden sie tun, um, wenn möglich, ein so schöner, ein so schönes Wort, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe es in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe es in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn ebenso wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also nimm heute Abend diese stärkende Botschaft mit, dass es dem Feind nicht möglich sein wird, dich, der du an Jesus glaubst, zu verführen. Es ist ihm nicht gegeben. Punkt. Egal, wie sehr er es versucht, egal, mit welchen Mitteln, egal, wie lange vorbereitet, egal, wie klug durchdacht, der Herr wird siegen. Und das ist der ewige Sieg Gottes über den Feind, dass er dich nicht aus seiner Hand reißen kann. Und Gott wird das demonstrieren im Leben von jedem Einzelnen von uns. Und bei jedem, die unter seinen Flügeln Zuflucht suchen oder noch suchen werden. Das heißt, abschließend, jetzt, ich komme zum Ende meiner Predigt, abschließend lässt sich sagen, Jesus hat den Auftrag erfüllt, den er bekommen hatte von seinem Vater. Und warum er auf die Erde gekommen ist, Jesus hat ihn erfüllt. Es sind seine Worte in Johannes 6, Vers 33. Jesus sagt, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das heißt, das ist der Wille, das ist der Wille Gottes, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und Jesus hat seinen Auftrag erfüllt, dem Feind wird es nicht möglich sein, dich zu verführen. Jesus hat nichts verloren von dem, was der Vater ihm gegeben hat vor Grundlegung der Welt. Und mehr mutwachende Worte gibt es nicht. Jesus sagt, ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Das heißt, die Frage an dich heute Abend, setzt du dein Vertrauen schon auf diesen Jesus? Oder ist vielleicht heute der Tag gekommen, wo du hier bist, wo du zuschaust, wo du gerade bist, an dem du den Sohn sehen möchtest, an dem du den Sohn siehst, und an den glaubst und damit das ewige Leben hast. Er ist die einzige Hoffnung auf das ewige Leben und er ist die einzige Hoffnung, dieser Lüge des Antichristen nicht zu unterliegen. Deswegen bitte ich dich, kehr um zu Jesus. Such bei ihm Zuflucht. Er ist der Weg, die weiden das Leben. Das heißt, setze dein Vertrauen auf Jesus, der auch meine einzige Hoffnung ist. Ja, Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.